0: Der Podcast Mission Mobbing Frei ist eine wundervolle Zusammenarbeit zwischen mir, Angelina Kluth von Keep Focus. Und mein Name ist
1: Manuela Borzel von Mobbing Frei. Du erklickst hier wichtige Tipps und wirst Interviews hören zu den Themen Mobbing, Bossing, Cybermobbing und Stalking.
0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mission Mobbing Frei. Wir sind zurück aus der Sommerpause und Manuela und ich haben uns einen ganz wundervollen Gast eingeladen heute. Und zwar den André Bayer, selber Unternehmer, selber Chef in einer Leitungsposition, hat eine ganz wunderbare Plattform entwickelt für Führungs- und Fachkräfte, Hidden Candidates. Und ja, es war ein Gespräch voller Mehrwert. Es ist ein Gespräch voller Grundsätze und Werte, die ganz hervorragend zu mobbingfrei passen, Deswegen seid gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mission Mobbing frei. Manuela und ich, wir sind heute nicht alleine. Wir haben heute einen wundervollen Talkgast uns eingeladen, André Bayer. André Bayer hat sich mit Manuela vernetzt und Manuela war auch schon bei ihm im Podcast und dann haben wir uns gedacht, so einen wertvollen Kontakt lassen wir uns nicht entgehen und laden ihn natürlich zu uns in den Podcast ein. André, herzlich willkommen.
2: Ja, danke schön für die Einladung. Hallo zusammen.
0: Magst du dich einmal, einmal kurz vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen?
2: Ja, mein Name ist André Bayer. Ich wohne am schönen Niederrhein, direkt an der niederländischen Grenze. Also wir haben hier umgeben sind wir von vielen Holländern, von vielen, ja, von netten vielen Holländern. Und ja, ist die letzte deutsche Stadt am Rhein. Und ich bin hier mit meinem, meinem Unternehmen, der ABC GmbH, seit 25 Jahren tätig, beschäftigen uns unter anderem mit. Software und haben im Grunde vor zweieinhalb Jahren das Portal Hidden Candidates ähm, ins Leben gerufen. Dieses Portal ist eben halt ähm, ein wertebasiertes Portal für Führungskräfte und Familienunternehmen.
0: Ja, das hat sich das hört sich ganz, ganz großartig an. Ist auch mal so was ganz anderes als das. Es ähm, untersche unterscheidet sich ganz schön von den Gästen, die wir sonst hier so äh, sitzen ne? und das ist ganz wundervoll. Ähm, mögt ihr beiden mal kurz erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt?
1: Ja, Manuela, willst du beginnen? Ladies first. Ich starte mal. Das war mal wieder so eine ganz unerwartete Kennenlern-Aktion auf LinkedIn. Ja. Also ich habe eines Tages eine Nachricht bei mir drin gehabt. Und da hat André mir sein Portal gezeigt mit den Podcast-Folgen, die er schon aufgezeichnet hat. Und ich, wenn Podcast lese im Moment, denke ich, Podcast immer gucken, vielleicht ergibt sich da gegenseitig was. Hab mir dann ein paar Folgen angehört, habe auch geschaut, wer da so drin war. Und habe gedacht, wow, also wir müssen irgendwas zusammen aufnehmen. Und dann haben wir ziemlich schnell telefoniert und haben dann gleich einen ähm, Podcast-Termin ausgemacht. Und das war so ein, ein Verständnis gegenseitig. Und wir haben so viele Themen gehabt, die, die uns beide irgendwo auch berühren und bewegen. Und wir sind sehr, sehr viel und sehr direkt gleich auf das Thema Mobbing gekommen. Und da gab es einfach ganz viele Verbindungen. Und ja, mittlerweile wächst das gerade immer mehr. Wir machen auf LinkedIn zusammen Aktionen, Wir machen auf das Thema aufmerksam. Wir haben, also André hat eine, eine Umfrage gest äh, gestartet. Da wird er nachher nochmal drauf eingehen. Und es ist noch lange kein Ende in Sicht. Also ich sehe da noch viele, viele Sachen, die wir gemeinsam starten können.
2: Ja, und... Ähm das möchte ich hinzufügen, dass wir uns so kennengelernt haben. So versuche ich immer äh, wieder, wenn ich eben halt Kontakte über LinkedIn, wo im Endeffekt momentan mein Social-Media-Betrieb auf äh, 80 Prozent im Endeffekt läuft, ähm, wo ich seit einem Jahr immer wunderbare Menschen äh, kennenlerne und mit denen einfach mich vernetze und dann versuche einfach äh, zu schauen, ob wir was etwas gemeinsam gestalten können oder auch noch weiterreichend etwas machen können. Und so kam die Idee eben halt mit dem Podcast, wo ich dich eingeladen habe, auch ein Wunderbarer Podcast äh, bei mir eben halt, bei den Hidden Candidates. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist so brisant, dieses Thema, dieses Mobbing. Also ich bin da wirklich sensibel für geworden, was Manuela da so alles erzählte, was ihr da untergekommen ist. Und dann habe ich gedacht, ich fange einfach mal an, eine Themenwoche zu gestalten auf LinkedIn und habe dann insgesamt drei Beiträge gebracht über Mobbing. Und ähm, ich war überwältigt über diese Resonanzen, äh, die wir da hatten. Also ich habe einmal äh, gefragt, bist du schon einmal im Beruf gemobbt oder gebost worden? Und habe dann einfach mal vier Antworten gegeben. Nein. Und ähm, wir haben jetzt ein Zwischenergebnis, muss ich sagen, wie jetzt dieser Podcast aufgezeichnet wird, haben wir die Hälfte rum. Es sind insgesamt noch sechs Tage, die wir warten. Aber ich sage mal, lieber, liebe Zuhörerinnen, ähm, es ist ein erschreckendes ähm, Ergebnis. Es waren über 400 Stimmen. Über 11.000 Views waren allein auf diesem Beitrag und 44% haben Nein gesagt. Aber die restlichen, also knapp ja, 46%, ja, haben irgendwo gesagt, 56%, ähm, ich habe danach gekündigt. Also ich bin gemobbt worden, ich habe danach gekündigt. Das sind knapp 40%. Oder ich habe mir Hilfe geholt. Oder in den Kommentaren, wo ganz erschreckende Berichte darunter kamen.
0: Ja, also das, das ist ja auch unsere Erfahrung, ne? dass das wirklich ein Thema ist, was gefühlt jeden betrifft. Jeder kennt jemanden oder ist selber betroffen.
2: Wie holt man sich Hilfe? Das ist ja eben ja. auch die, die Frage. Und dafür seid ihr ja unter anderem auch da.
0: Das stimmt, das ist richtig. Manuela, wolltest du da gerade noch was sagen?
2: Selbst die, die glauben, sie sind nie gemobbt worden, ne Angelina? Ja. ja. Genau, ist ja die Frage, ist das jetzt schon Mobbing? Ist das Bossing? Was ist es denn im Grunde? Und ähm ich glaube, mit diesem Post haben wir im Endeffekt erstmal sensibel gemacht. Und ähm, ja, was kann denn passieren? Ähm, ja, ich habe gekündigt, ähm, dann ab in den nächsten Job und dann geht es eventuell weiter. Manuela hat es auch letztes Mal berichtet, wie schrecklich das dann ist, dass man im, im Endeffekt diesen roten Faden dann einfach weiterführt, wo man weiterhin gemobbt wird. Und deshalb rate ich einfach dazu, ähm, dass man sich mit diesem Thema A, a auseinandersetzt. Es gibt äh, tolle Bücher dazu, A, B. Es gibt aber auch tolle Coaches, Berater dazu. Die eben halt einen helfen auf dem Weg. ja, Und wir unter anderem mit unserem Kandidatenportal Hidden Candidates geben ebenfalls, haben ebenfalls Coaches dafür, ausgebildete Coaches. Und die einen dann auch wirklich wieder zurechtrücken, zu positionieren, in den Mittelpunkt stellen, damit sie eben halt ihre Potenziale äh, entsprechend wieder rausbekommen und sich auch irgendwo wehren können, wenn ihnen diese Situation nochmal hochkommt. Mhm.
0: Magst du das Portal kurz mal vorstellen, wenn du das jetzt gerade auch angesprochen hast und vielleicht auch wirklich, welche Hilfsangebote man dort denn haben könnte, wenn man jetzt aufgrund von Mobbing gekündigt hat?
2: Ja, das ist im Endeffekt allgemeingültig. Mobbing können wir mit einbeziehen, sage mhm. ich jetzt mal einfach. Mir geht es im, im Grunde darum, dass die Führungskräfte sich erstmal hier anonym registrieren können. Ja, das gibst du einfach ein und dieser Weg vorab ist kostenfrei. Ja, der Kandidat muss nichts dafür bezahlen. Ja, er fängt an, im Endeffekt seine Vita dort einzugeben, aber bitte anonym, also dass nicht Ross und Reiter genannt ist, welche Unternehmen er war, sondern eben halt die Branchen, welche Kenntnisse er hat und so weiter, werden dort aufgeführt. Da kann er sich auslassen, kann entsprechend auch angeben, wo er arbeiten möchte, also in welchen Orten, mit Umkreissuche dabei, also sehr komfortabel, aber auch einfach gestaltet. Dann kann er, muss er aber nicht, ein Beratungsgespräch mit unseren Coaches führen. Das ist ebenfalls ein Kennlerngespräch und ebenfalls kostenfrei. Ich habe vorhin ein paar Mal das Wort Werte äh, basiert in den Mund genommen und dann gibt es so tausend Fragezeichen immer. Was ist das denn? Werte basiert, werteorientiert. Ich frage einfach mal andersrum. Ich sage, wie möchtest du eigentlich in den nächsten drei Jahren arbeiten? Ja? Und dann klickert es. Ah ja, ich würde ganz gerne vielleicht Lieber einen Tag Homeoffice machen, ich würde vielleicht vier Tage Woche machen oder eben halt andere Freiräume für Familie und so weiter. Das stelle ich mir im zukünftigen Berufsleben vor. Das sind im Grunde deine Werte und da wirst du eben halt von unseren Coaches beraten. So, danach geht, geht der nächste Schritt und zwar rede ich hier über digitale Bewerbung. Das wäre eigentlich der zweite Punkt. Das heißt, ich erstelle einen Videopitch, 90 Sekunden. Und das ist das nächste Thema. Erstmal wertebasiert, Fragezeichen, Video, Fragezeichen wie, was muss ich machen? Ich mache nichts anderes als was, was wir jetzt auch hier machen. Ich erzähle in 90 Sekunden einfach so frei und locker und von der Leber, was ich in Zukunft möchte. Ich stelle mich authentisch dar, damit eben halt das Zielunternehmen nachher ganz schnell in 90 Sekunden sagen kann, boah, der Kandidat, die Kandidatin. Klingt interessant, lass sie mal direkt einladen. Und auch für das Unternehmen. Als solches für die Personalabteilung, für die HRler in dieser Welt, ja, wird es viel einfacher. Sie müssen nicht mehr den Stapel von 1.000 ähm, Lebensläufen durchkämmen, sondern können sich so 50 Kandidaten ad hoc anschauen und sagen, ja, das ist die Zielrichtung, den können wir dann ganz gerne auch online über unser Portal dann zum Vorstellungsgespräch einladen. Aber zuvor muss ich noch eben einlenken, die Vorteile für das Unternehmen. Ähm, das Video wird erstmal aufgenommen. Man kann auch noch ein asynchrones Video, das wäre der dritte Bereich, äh, machen. Das heißt also asynchron, das heißt zeitversetzt. Ich stelle sechs Fragen dem Kandidaten über Video und er hat dann die Antworten. Vorteil für das Unternehmen, es sind immer die gleichen Fragen, die er entsprechend dann bewerten kann. Wenn, er, wenn wir ihn dann positioniert haben oder er sich im Grunde auf seinem Portal positioniert hat, dann ist erstmal gut und wartet im Endeffekt auf die Anfrage. Das sehen die Unternehmen noch nicht. Komme ich jetzt als ABC GmbH, Hidden Candidates, ja, auf Angelinas Profil zum Beispiel und sage, ja, ich finde dich total interessant, was du alles so schreibst. ja. Erst dann sagst du, aha, wer ist denn überhaupt Hidden Candidates? Ja, und sagst, ja, ich öffne mich jetzt. Und dann sieht er erst eben halt deinen Lebenslauf, deinen Video-Pitch, dein Asynchrones und so weiter. Im Grunde ist das die Zukunft, meiner Meinung nach, dass sich Unternehmen aufgrund von Fach- und Führungskräftemangel bei den Kandidaten, Kandidaten bewerten. Und der Kandidat bestimmt immer den nächsten Schritt als erstes. Das so in Kürze.
0: Ja, das, das hört sich wirklich sehr, sehr innovativ an. Und ich glaube aber, ich bin da jetzt fachlich überhaupt nicht ausgebildet, aber nach dem, was ich in meinem Leben erlebt habe, an Vorstellungsgesprächen und Bewerbungen, Hört sich das für mich allerdings nach der Zukunft an. Ne? Also wir haben jetzt bei uns in das, was ich nebenberuflich mache, äh, da suchen wir jetzt auch gerade, und das ist total schwierig, ne? wenn du den ganzen Lebens Lebensläufer hast, wie du schon gesagt hast, auch so im Stapel, und dann kennst du diesen Menschen immer noch nicht. Und ich glaube, so ein Video gibt noch mal was ganz anderes her. Da hast du den Menschen schon mal in Aktion ein bisschen erlebt. Du kannst vielleicht mhm. auch schon mal gucken, passt das überhaupt? Ne? Noch vor dem, ja. vor dem Gespräch, wenn du den einlädst. Ja, ich glaube schon, dass das, dass das die Zukunft ist.
2: Und hinzuzufügen, Angelina, ist auch noch, dass eben halt das AGG, also das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ebenfalls gewahrt wird und es gibt ja auch Studien darüber, wie umgegangen wird, das passiert aber alles im, im, im Unterbewusstsein der Menschen, die das auswählen, dass eben halt Menschen, die ein Kopftuch zum Beispiel tragen, auf einem Foto, automatisch unten wieder reinsortiert werden oder einen Namen haben, der eben halt ungewöhnlich ist, sage ich jetzt mal, ja, aus anderen Ländern kommt, ja, der wird automatisch unter dem Stapel und das haben wir eben halt nicht. Du siehst erstmal das Profil, ich nenne es einfach mal Talent pur, sehe ja, ich erstmal genau. als Unternehmenslenker und dann sage ich, oh, der hat aber interessante Geschichten und ich bin dann, glaube ich, emotional von diesem Gedanken weg. Ja, mit genau. Ja, und dann gucke ich mir, oh ja, der hat aber richtig was drauf und präsentiert sich auch noch toll. Also drehen wir es im Endeffekt um und im Endeffekt überspringen wir den ersten Eindruck.
0: Ja. Das ist, das, ist total, das ist total super. Das hört sich für mich ja. richtig, richtig gut an. Ja. Also ich verlinke das natürlich auch unten. Für alle, die Interesse haben, ähm, können sich da dann, dann gerne anmelden. Zunächst ist es ja auch alles erstmal kostenfrei.
2: Genau. Und, da, und dabei möchte ich noch ähm, erwähnen, dass das nicht alles digital ist. Wie gesagt, ich komme darauf, äh, daher, dass man alles von analog auf digital setzt. Nur immerhin sind wir Menschen und die Menschen müssen irgendwo dann netzwerken und sich verbinden. Und wenn jemand... Fragen hat oder das Video nicht alleine hinbekommt, ja, den wir gerne persönlich zur Verfügung und machen das online einfach mit dem zusammen. Innerhalb von zehn Minuten ist dann das Video in der Kiste und alle sind zufrieden. Aber erstmal ist das etwas Neues, ja. wenn man überlegt, Bewerbungsverfahren sind seit 40 Jahren alle gleich ja, und mit einer Videobewerbung kommen wir auf eine ganz andere Ebene, etwas Neues auszuprobieren.
1: Das ist natürlich interessant, wenn man in Unternehmen guckt, wie oft da leider gerade Führungspositionen oft falsch besetzt sind, weil eine Personalabteilung davon ausgeht, wenn der studiert hat und der hat so und so viel Scheine, dann ist das eine tolle Führungskraft, mhm. was ja nicht immer stimmt. Da hat der Milosch ganz viele Erfahrungen in der letzten Zeit gemacht, also dass dann wirklich auch Personalabteilungen auf ihn zugekommen sind und er sich die Kandidaten mal angeschaut hat vorher und der kann halt sehr gut erkennen, ob da jemand äh, lügt oder manipuliert oder welche Persönlichkeitsstile da im Hintergrund tickern und ein Unternehmen sollte da schon aufpassen, ob es da nicht eventuell narzisstische Züge zum Beispiel gibt. Dann tun sie sich keinen Gefallen, so jemanden in eine Führungsposition zu
2: tun. Ja, und meine Erfahrung ist da auch, dass das Unternehmen auch die richtigen Fragen stellen sollte. Im Vorhinein, bevor ich jemanden anschaue, was soll diese Führungskraft denn überhaupt bewirken? Was soll sie können? Wo möchte ich mein Team oder die Teams, wohin sollen die denn geführt werden? Und wenn diese Fragen erstmal stehen, ist es doch einfacher, auf die einzelnen Profile dann auch der Führungskräfte zu schauen, ja, ähm, ob auch das Wort Führungskraft, ich habe aber noch kein anderes ähm, gefunden, <lacht> noch das Richtige ist, ja, ähm, ich würde es nur so, so als Begleiter vielleicht auch mehr definieren, ja, weil ähm, Empathie ist eine ganz wichtige ähm, Eigenschaft, die eine Führungskraft mitbringen sollte, meiner Meinung nach, egal in welchem Unternehmen, um das Team auch äh, vernünftig irgendwo zu begleiten, entweder dahinter zu laufen, daneben zu laufen oder vorzulaufen oder sich in die Kutsche zu setzen mit den Mitarbeitern. Also all diese Funktionen sind, glaube ich, wichtig. Und für jeden einzelnen individuell Mitarbeitenden ist das eben halt wichtig, dass er eben halt anders bedacht wird. Ja, also hier die positive Psychologie auch, wo ich sage, äh, Fehlerkultur, die soll hochleben, damit wir alle daran wachsen an diesen Fehlern. Ja? Aber leider ist es in der Schule so, äh, Angelina, das wirst du mir bestimmt bestätigen, immer diese Rotstiftkultur ist dann ja da. Wir sind ja auch so erzogen worden, ja? wir sind ja so gedrillt worden, dass wir keine Fehler machen dürfen. Sonst ja. bin ich ja nicht gut, sonst bin ich ja nicht ja, sehr stimmt. gut. Ne?
0: Ja, genau, also auch darüber hatten haben wir schon ein Podcast aufgenommen. Also genau darum geht es. Ne? Wir werden als Kinder gedrillt, eben unsere Schwächen zu verbessern. Es wird gar nicht nach Stärken geguckt, die man dann noch verstärken kann, sondern eben die Schwächen müssen ausgemerzt werden, weil Schwächen darf es im Grunde genommen nicht haben.
2: Genau, und dann werden auch keine Teams gebildet. gibt es ja keine Teamnote als solches, sondern ist ja wieder dieses Ellenbogendenken, Ellenbogen wo wir auch, im du bist der Beste, ich will der Beste sein und es gibt die Schlechtesten. Und dadurch da sind wir ja schon wieder beim Thema, entsteht natürlich Mobbing. Ja.
1: Aber auf den Begriff Führungskraft würde ich gerne noch mal eingehen. Also da, da müsste man wirklich vielleicht was anderes mal finden. Aber ich finde es immer noch besser als Vorgesetzter, weil ein Vorgesetzter wird einem wirklich ja. vorgesetzt. Und das ist für mich ein Riesenunterschied. Dann doch über Führungskraft.
0: Ja, ja das, das Thema hatten wir, glaube ich, mit Michaela Rietz, wenn ich mich recht entsinne, über diesen Begriff. Es ist schwierig, ob man da Chef sagt, Chef, Chefin Führungskraft. Ich glaube aber, auch das wird sich im Zuge der Zeit einfach ändern. Ich habe schon das Gefühl, dass viele innovative Ideen wie unter anderem ähm, euer Portal dazu führt, dass man das alles noch mal, also dass man dann noch mal genauer hinschaut, wie ist denn das mit diesen Hierarchien und ähm, wie du schon gesagt hast, wo ist denn der Chef? Ist der jetzt hier? Ist der hier? Ist der vielleicht auch einfach mal drunter und lässt sich von jemandem belehren, der vielleicht andere Fähigkeiten hat, die dem Chef gar nicht geläufig sind. Ne? Also ich glaube, dass da schon auch ein Stück weit Wandel stattfindet. Meiner Meinung nach ein wenig zu langsam, aber es kommt. Ähm, und da mhm. denke ich, wird dann auch vielleicht noch mal ein ganz anderer Begriff entstehen, wie man eine leitende Position benennen kann. Also ich habe da ein schönes
1: Beispiel aus einer Schule. Ich habe die moderne Schule in Hamburg zertifiziert und die leben das gerade vor. Was, also das hat mich total begeistert. Es gibt auch eine, eine Schulleitung. Allerdings haben die ein Schulleitungsteam und es ist eben nicht wie in anderen Schulen, dass es ein Direktionszimmer gibt und ein Sekretariat davor, wo man sich dann schön anmelden kann die haben lauter offene Büros mit Glasfronten bis unten, die sind den ganzen Tag sichtbar und die sitzen in Vierergruppen zusammen, sind ansprechbar für andere Lehrer, für Eltern, für die Kinder, sind von früh um 8 bis nachmittag um 15 Uhr in der Schule und haben dabei vier Stunden Zeit wirklich für Gespräche, Unterricht vorbereiten, das passiert alles in der Schule und sie sind dadurch viel greifbarer und viel näher dran. Und eben nicht dieses Abgehobene, oh, ich bin Schulleitung, ich sitze in meinem separaten Kämmerchen. Das fand ich ganz toll.
0: Ich kenne auch ein System, das ist aus, dem, aus dem pädagogischen Bereich. Es gibt hier bei uns in Braunschweig ein unter ein, eine kleine, ich weiß gar nicht, ob das wie man das dann nennt, ob das, ob das dann ein Verein ist, ich weiß es gar nicht. Die haben gar keine Leitung. Die entscheiden alles als Team. Das komplette Team entscheidet alles. Und das ist so eine, so eine ambulante, Stelle für Familien, die machen so sozialpädagogische Familienarbeit. Ich habe mit dem mal zusammengearbeitet und das fand ich, fand ich wirklich schön. Ich glaube, im pädagogischen Bereich ist man da generell noch ein bisschen weiter als jetzt im wirtschaftlichen Bereich, aber ja, vielleicht wäre das auch mal so eine Möglichkeit, ne? wie du schon gesagt hast, in der, in der Schule Hamburg, mal so ein Team zu haben in der Leitung. Gar nicht einer ist alleine der Chef, sondern mal ja, so ein Team.
2: Mhm. Obwohl sich ja immer jemand da rauskristallisieren wird, ja. ne? wer, wer so, so die, die Gruppe da anführt, dann sind wir ja bei Führungskraft dann wieder, ne? ja. dieses Anführen. Das ist ja leider so, ne? dass es immer wieder ähm, Menschen gibt, die das dann anführen. Aber auch bei uns, ich möchte da ein Beispiel mal kurz nennen, wir haben, das, wir haben uns im Unternehmen haben wir uns unterhalten, wir sind knapp mit, mit 15 ähm, MitarbeiterInnen hier und äh, machen alle vier Wochen eine Innovationsrunde, die haben wir neu eingeläutet. Aufgrund von Corona, die kamen jetzt alle so langsam wieder ins Büro, haben aber auch, äh, ich habe gefragt, wie wollt ihr denn Zukunft arbeiten. Ja, weil die waren jetzt alle im Homeoffice und es hatte ich so, die wollen nicht mehr den ganzen Tag im Büro arbeiten, sondern lieber zwei Tage im Homeoffice. Das so haben wir gesagt, ja, machen wir. Wir gehen darauf ein, das ist auch ein wichtiger Aspekt irgendwo als, als Führungskraft oder als Unternehmensdenker zu sagen, ihr müsst euch wohlfühlen. Und wenn ihr euch nicht mehr wohlfühlt, bei der Arbeit, ja, dann bringt ihr auch nicht mehr die Energie und das Potenzial entfaltet sich auch nicht für eben halt weiteres Wachstum im Unternehmen. Also ich meine jetzt nicht Wachstum, dass die Umsätze jetzt ganz steil nach oben gehen, sondern Wachstum, finde ich, kann, kann man auch anders definieren oder möchte ich anders definieren, ja. Das Wachstum in den Mitarbeitern, dass sie sich, dass sie sich wohlfühlen, entwickeln können und so weiter, das gehört auch zum, zum internen Wachstum. Und wenn dieses gegeben ist, dann werden sich die Kunden, werden das ganz schnell merken irgendwo und sagen, ja, da kommt ja was rüber, die sind alle zufrieden und die behandeln einen dann auch ganz anders im Support, in den Gesprächen und so weiter und so fort. Aber diese Innovationsgründe haben wir dann gegründet, äh, Runde gegründet, weil ich gesagt habe, Mensch, jetzt bringt doch mal einfach mal, alle vier Wochen ist jemand anders dran, der seine Ideen mit reinbringt und sagt, ich habe folgende Idee, entweder intern oder extern, ja, es ist im Endeffekt gleich, vor vier Wochen war dann ein Mitarbeiter, also mir fällt überhaupt nichts ein, Chef, ich will das eigentlich gar nicht, doch, ich sag, du machst das, ne? überleg dir mal was Gutes und er kam tatsächlich, war richtig überrascht mit mit einem super Vorschlag, muss ich sagen, ja, der wieder ähm, so ein, so ein Software-Tool dann eben halt ist, der uns im Support und für die Kunden auch wieder weiterbringt, ja, dann wird das heftig diskutiert und dann wird auch schon mal gesagt, dass meine Vorschläge nicht so gut sind. Also gestern bin ich dann wirklich bedröppelt rausgegangen. Ja, Aber ich finde, als Führungskraft muss sie das auch mal sagen lassen, noch mal Vertrauen haben zu den Mitarbeitern, dass sie das irgendwie schon richten. Weil das sind die Fachspezifikas, soweit kann ich überhaupt gar nicht reingehen und möchte ich auch gar nicht reingehen, ich brauche, ich brauche Vertrauen dafür. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und den Abschluss machen wir, wo dann eben halt noch so eine positive Runde ist, wo eine positive Eigenschaft äh, von jedem auf den Zettel dann rübergegeben wird und dann vorgelesen wird von diesem Mitarbeiter. Ja, das haben wir noch eingeführt Noch das kommt halt gut an, muss ich sagen.
0: Ach, das ist ja schön. Das ist So eine, so eine positive Runde mache ich mit den Kindern übrigens auch.
2: Ja, ne? wir haben, wir haben gestern auch schon gesagt, wir würden, wir würden einen Stuhlkreis machen. Ne? <lacht> ja, wir würden einen Stuhlkreis machen. Ja, lass es ruhig lächerlich klingen, egal. Ne? Aber alles, was wirkt, hat doch irgendwo recht. Ne? Normalerweise heißt, was heilt, hat recht, aber was wirkt, hat doch irgendwo recht. Und wenn die da zufrieden rausgehen und äh, mit stolzer Brust dann auch irgendwie rausgehen, finde ich eine ganz tolle Geschichte. Also was man vielleicht auch übernehmen könnte in der Wirtschaft, meine
1: Tochter war äh, drei, vier Jahre äh, in der Grundschulzeit und die fünfte Klasse noch auf der Montessori-Schule. Und was ich da total klasse fand, es gab ja in dem Sinne keine Zeugnisse mit Noten, sondern es gab ein Gespräch mit dem Kind, mit den Eltern und mit den Pädagoginnen da drin. Und dann durfte sich das Kind immer zuerst einschätzen. Und die meisten Kinder sitzen dann da und sehen sich grottenschlecht. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und die waren dann immer ganz baff, dass die Eltern und die Lehrkräfte das Kind viel, viel besser gesehen haben. Und das hat natürlich auch eine Wirkung. Das würde ich auch ganz spannend finden, dass ein Mitarbeiter sich erst mal selber einschätzt. Hm. Und, und man das dann
2: mal abgleicht. Ja, Weil viele genau. sich da vielleicht auch schlechter sind, als wie sie eigentlich von außen gesehen werden. Ja, und ähm, jede Anregung, finde ich, sollte auch irgendwo wertgeschätzt werden. Ne?
0: Ja, auch, auch wenn sie noch so doof und kindisch und weiß ich nicht, was ist, aber ich, also ich finde auch genau das, was du sagst, wenn es doch etwas Positives hat und wenn es bei Kindern positiv wirkt, warum sollte es denn bei Erwachsenen nicht positiv wirken? Wir sind ja manchmal viel zu sehr erwachsen und viel zu früh erwachsen geworden und also ich habe das gemerkt, als ich meinen Sohn bekommen habe, ähm, der ist jetzt sechs, aber so, als er so drei, vier war, wo es dann richtig losging mit Quatsch machen und so, da habe ich mich nochmal richtig als Kind gefühlt. Und das waren total, war total schöne Momente. Und es gibt einfach, wenn ich morgens um sieben hier schon eine Tanzrunde habe zu, ich weiß gar nicht, Flieger, weiß ich nicht, dann habe ich einen super Tag. Also ist der Rest mhm. des Tages schon vorprogrammiert positiv, weil ich einfach so einen guten Start habe. Und es ist kindisch und es ist, also wenn ich da wenn die Nachbarn hier ins Fenster reingucken, die denken auch, ich habe sie ja nicht mehr alle. Aber das ist sowas, das habe ich übernommen, das habe ich beibehalten, das gehört zu meiner Morgenroutine, ich mache mir morgens Musik an und tanze. Das habe ich durch meinen Sohn übernommen und ich finde, wir können von Kindern ganz, ganz viel lernen und die Wirtschaft kann von Kindern ganz, ganz viel lernen. Und ich finde, vielleicht sollte ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen, so ein Resilienztraining mal in so einer Firma zu machen, aber genauso wie ich es mit den Kindern mache, das wäre doch vielleicht mal.
1: Idee. Es kann aus jeder Idee was Großes werden. Also ich habe ja lange Zeit Verbesserungsprozesse begleitet und ich habe immer, um, um den Leuten das klar zu machen, dass nichts zu dämlich ist, zu sagen, habe ich immer ein Beispiel gebracht. Es gab mal eine Firma, die haben Schokolade mit ganzen Haselnüssen gemacht und die haben sehr viel Ausschuss gehabt beim Öffnen der Haselnüsse, weil ganz viele beim Knacken einfach Matsch waren und sie brauchten ja die ganzen und dann wurde auch gefragt, wie könnte man diese Nüsse anders öffnen. Und die sollen einfach mal sprudeln, sollen einfach mal alles rauslassen. Und irgendeiner meinte dann, na, da müsste halt einer von innen drin sein und das Ding aufmachen. Und alle haben gelacht und draus geworden ist eine kleine Nadel mit Pressluft, die dann da reingepickt worden ist und das Ding wirklich von innen gesprengt hat. Und, und es ist keine mehr kaputt gegangen. Also, Egal, wie lächerlich sich manches anhört am Anfang, wenn man das ein bisschen weiterentwickelt, kann aus jeder Idee was werden.
0: Jetzt sind wir aber vom, vom, vom Mobbing ganz abgekommen. Du hattest gesagt, du hast diese Umfrage gemacht. Ähm, Gab es hm. da noch, noch, noch andere nennenswerte Ergebnisse, die du uns hier mitteilen möchtest?
2: Ja, in den, in den Kommentaren wurden ähm, sehr viele persönliche Dinge auch reingeschrieben. Also in diesem Beitrag, ähm, sehr viel Text ist da gekommen, wo man sich eben halt, äh, wo der ein oder andere äh, richtig gemobbt worden ist und ähm, auch keinen Ausweg mehr gefunden hat, auch, auch keinen Fürsprecher, auch keine Ansprache. Das ist mir besonders aufgefallen, dass der ein oder andere sich dann an, den, an die Führungskraft, an den Chef, Chefin ähm, gewandt hat und keine Response bekommen hat. Na, naja, das ist eben halt so. Ich glaube, diese Empathie, dieses Zuhören und Dahinterhören ist elementar wichtig.
0: Ja, jetzt ist ja oft, wenn man dann zum Arzt geht, der berät ja einen und sagt, ja, mach mal eine Therapie. Ähm, jetzt gibt es ja noch die alternative Coaching. Du hast das auch angeboten. Ihr habt auf eurer hm. auf eurer Plattform auch Coaches. Was glaubst du, wie wichtig ist auch so ein Coaching beim Mobbing?
2: Ich glaube, das ein, ein, ein kann ein wichtiger Pfeiler sein nicht für jeden, sage ich jetzt mal, er kann sich doch an, das anschauen, ja, ähm, ob er denn ähm, auch mit dem Coach äh, klarkommt. Das ist auch so eine, so eine Chemie, chemische Verbindung, sage ich jetzt mal einfach. Passt das überhaupt? Weil man erzählt ja, die Vertraulich ist auch und das sollte natürlich passen im, im Coaching. Das finde ich ganz wichtig, ja. Und deshalb wird auch so ein Kennenlerngespräch gemacht, ja, damit man sich erstmal mal kennenlernen, beschnuppert, sagt, ja, Zudem habe ich Vertrauen, könnte ich Vertrauen aufbauen, ähm, könnte das alles mal loslassen, was mich jetzt im Endeffekt bewegt. Und dann Glaube ich, dass auch eine Person dann diese Richtungspfeiler setzt, weil sie erfahren ist und sagt: Pass auf, ähm, das kenne ich alles, vielleicht aus eigenem Bereich oder eben halt von vielen Gesprächen eben halt mit äh, Mobbing-Opfern und versucht dann irgendwo einen roten Faden reinzubringen, wie man sich eben halt verhalten sollte, was es bringt oder ob es im Unternehmen auch nicht, nichts mehr bringt, also die Erkenntnis einfach rauszuziehen, sagen, es hat keinen Sinn mehr, ich möchte mich ganz gerne beruflich neu orientieren. Aber das dauert, diese Prozesse, ich habe da auch von Manuela gehört, die können ja über Jahre, können die dauern. Ja, und vielleicht wäre das im Grunde ein Katalysator, ein Beschleuniger auch, damit derjenige wieder zur Ruhe kommt ja, und einfach nur seine Arbeit machen kann.
1: Ja. Also das, das Problem, was wir in Deutschland haben, man wartet mindestens ein halbes Jahr auf einen Therapeutenplatz. Und Therapeut ist dasselbe wie ein Coach. Also auch da muss die Chemie stimmen, weil sonst brauche ich gar nicht hin. Wenn das nicht passt, dann, dann werde ich da auch nichts erzählen, dann bringt die ganze Therapie nichts also warte ich ein halbes Jahr, dann kriege ich fünf Schnuppertermine, jetzt passt das vielleicht nicht. Dann hole ich mir den nächsten und warte wieder ein halbes Jahr. Also ich habe Leute erlebt, die sind seit Jahren dabei, da was Geeignetes zu finden und, und rennen von hier nach da und, und nichts wirkt dann in echt. Und ich denke, da ist ein Coach einfach schneller greifbar und je früher man da anfangen kann, das zu verarbeiten, desto schneller bekommt man das auch wieder hin. Wenn ich aber ein halbes Jahr da sitze und, und falle in so ein Loch, weil es passiert ansonsten ja nicht, sondern ich warte auf den Therapieplatz, desto schwerer wird das und desto länger dauert es einfach auch. Und das sind ja wieder Kosten, die dann woanders entstehen. Also ich finde es mhm. durchaus positiv, wenn es viele, viele Coaches gibt, die in der Lage sind, da wirklich auch zu helfen.
2: Ja, also die psychische Belastung geht ja irgendwann auf die körperliche über. Ja, und dann geht es im Rücken oder wo auch immer rein und äh, dann sind wieder andere Ärzte, Fachleute dran, was ja auch eventuell zu beheben ist, aber die Seele, das psychische, äh, das ist ja nicht weg, diese ganze Belastung, wenn ich morgens aufstehe und möchte nicht mehr zur Arbeit gehen, äh, stelle ich mir schon schwer vor, das durchzustehen ja? und auch die Belastung, wenn man äh, krankgeschrieben wird durch einen Arzt, ja ist trotzdem eine Belastung, weil es ist ja nicht weg, ist ähm, vielleicht äh, gerade Irgendwo in eine Ruhestellung, aber mehr auch nicht. Das ähm, dringt ja oben die Gedanken, dieser, dieses Gedankenkarussell geht ja immer weiter. Und deshalb empfehle ich immer, ein Gespräch, erstmal ein Kennenlerngespräch mit einem Coach ähm, anzustellen, ja, äh, zu vereinbaren und äh, dann zu sagen: Ja, ich möchte ganz gerne ein paar Sitzungen einfach haben und dann mich neu positionieren oder mich auch eben halt zu wehren.
1: Und das, was wir leider ja auch oft erleben, was du vorhin auch schon mal gesagt hast, dann entscheiden sich Leute vielleicht dafür, das Unternehmen zu verlassen, weil sie irgendwo merken, sie sind an einem Punkt, so geht es nicht mehr, werden dann vielleicht eine Zeit lang krankgeschrieben und bewerben sich in dieser Krankheit woanders. Also zum einen kommt so eine Bewerbung nicht gut an, wenn ich selber momentan am Boden zerstört bin, dann strahle ich das ja schon gar nicht aus, dass ich wieder was kann und was anderes machen möchte. Und wenn sie dann woanders genommen werden und es nicht aufgearbeitet ist, dann haben wir ganz oft Fälle gehabt, zwei, drei Monate später haben sie sich dann wieder gemeldet und gesagt, es fängt schon wieder an. Und ich habe da Kandidatinnen, da ist das mittlerweile zum fünften Mal oder so. Und man kann es noch so oft sagen, das muss aufgearbeitet werden. Die, die glauben dann sehr schnell, nee, jetzt ist rum, jetzt ist gut. Und das dauert einfach seine Zeit. Das ist ein, ein ziemlich langer Prozess. Und wo wir dann auch immer ganz genau hinhören, wenn sich dann zeigt, durch Mobbing brechen oftmals alte Traumata auf. Und wenn ich sowas dann mit raushöre, dass da noch was Tieferes steckt, aus der Kindheit oder so, dann empfehle ich auch immer weiter einen Einfacharzt. Also da lang ich nicht hin, ich bin keine Therapeutin. Und dann muss das einfach erst aufgearbeitet werden
2: und dann kann man sich um das andere wieder kümmern. Ja, und ich meine auch die Mobbing-Initiatoren, die werden sich nicht ändern. Ja, nur die, nur die Opfer müssen aus ihrer Opferrolle raus, also da irgendwo dann resilient werden ähm, und sich auch ähm, Kenntnisse aneignen, wie er sie sich wehren kann dagegen. Aber ich, ich denke mal, also Täter will ich jetzt nicht sagen, Mobbing-Täter, aber Initiierer, ja, ähm, die werden sich nicht verändern. Also das ist immer was ganz
1: Wichtiges, was ich den Leuten versuche mitzugeben. Du wirst andere Leute nie ändern können. Du kannst immer nur an dir arbeiten und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du kriechen sollst, weil du Opfer geworden bist. Aber du musst dich entscheiden, ob du in so einer Situation ausharren willst, wenn vielleicht in einem Unternehmen die Werte so sind, dass das geduldet wird, wenn keine Chance ist, dass da diese Führungskraft entfernt wird. Also willst du dir das weiterhin antun oder nicht? Und das ist immer die Entscheidung der Betroffenen. Und erst wenn diese Entscheidung getroffen ist, und zwar ganz klar getroffen ist, dann kann man auch wieder gucken, wo geht es dann weiter, welche Perspektiven geht es und, und ja, wie, wie sieht der weitere Weg dann aus.
0: Ich finde, wenn man den Eigenanteil, also jedes Mobbing-Opfer hat ja auch einen Eigenanteil, das, deswegen zieht es sich ja auch ins nächste und ins nächste und ins nächste Unternehmen, solange man den nicht ermittelt hat. Ich sage nicht, jeder ist daran selber schuld, sondern es gibt einfach immer einen Grund, den man einfach aufarbeiten darf. Und auch sollte, bevor man in einen neuen Job geht oder vielleicht auch in dem gleichen bleibt. Aber ähm, das ist immer ja so, das dass, dass A und O. Natürlich kann ich mir Resilienz aneignen oder ich, also ich, kann, ich kann es lernen. Ich, ich, ich kann mir Eigenschaften aneignen, womit ich dem dann entgegenstehe. Aber solange ich das bei mir nicht geklärt habe, dann wird dieses Mobbing, es wird immer weitergehen.
2: Genau, und das, das heißt eben halt dann für die Coaches, Muster aufzuspüren. Ja. Welche Muster hast du denn überhaupt? Oh, das wusste ich überhaupt gar nicht. Ja? Genau. Ähm, ich habe ich hab gestern auch jemandem gesprochen, ja, sagt er, ich hatte zufällig hatte ich ein Coaching und dabei ist mir dann klar geworden, unabhängig davon, dass ich eigentlich, eigentlich die Arbeit gar nicht mehr machen möchte und geht jetzt ja. in die Selbstständigkeit. Ja, also das fand ich auch total spannend. Also das war so eine Initialzündung. Da sagt irgendjemand, denkst mal darüber nach, reflektierst das und sagst, oh ja, das stimmt. Weil ähm, wir sind ja auch so als ich sage jetzt mal, in der Kindheit auch so konditioniert worden, ich sage extra konditioniert, dass wir bestimmte Muster angelegt haben und die fahren wir jeden Tag ab, ohne dass wir das wollen. Wir, wir machen das einfach nur. Zu 80, 90 Prozent fahren wir diese Programme, da wie ich wieder ja bei Softwareentwicklung im Endeffekt, fängt unser Gehirn an, ja, und sagt, ratter, ratter, ich überlege ja nicht morgens, äh, ob ich die Hose anziehen muss, die Bluse zuknöpfe oder das Hemd zuknöpfe, das mache ich ja alles automatisch, die Zähne putze Und so ist es ja auch mit unseren Reaktionen, auch im Alltag, ja, wenn jemand mich anblüfft, blüff ich zurück oder ich halte vielleicht Erstmal inne, warte erstmal zehn, zehn Sekunden, hole tief Luft und dann schieße ich raus und überlege mir erstmal, was zu sagen ist. Aber das sind ja alles Automatismen, die wir durchbrechen können, anhalten können und etwas anders darstellen können. Bedarf natürlich Übung, wie vieles im Leben. Üben, üben, üben. Deswegen ist in
0: Norden-Coaching auch nicht eine Woche, sondern eben über einen Zeitraum, wo man das macht. Über einen Zeitraum,
2: ganz kann. genau. Und man kann nicht sagen, nach fünf, nach fünf Mal, wer sowas verspricht, denke ich mal, das ist nicht seriös. Ne? Nee. Nach fünf Mal ne, haust du den Chef nieder oder wie auch immer, dann wären wir im Selbstverteidigungskurs oder ja, so. Genau. Ja. ja, aber ich möchte auch noch mal eine Lanze
1: brechen, weil in der Öffentlichkeit ist das Bild oftmals so, so falsch in meinen Augen. Also wenn jemand von Mobbing betroffen ist, dann liegt das nicht immer unbedingt daran, dass der zu schwach ist, zu doof ist, zu dumm ist. Es kann ein zu viel sein an Defiziten, aber auch ein zu viel an Wissen zum Beispiel. Also manch einer ähm, ist besser als der Chef und wird deswegen gemobbt. Ja? Und, und dann kommen oftmals aus solchen Prozessen... Da entstehen viele Selbstständigkeiten, also da haben wir schon ganz viele erlebt, die dann gesagt haben, nee, also dann, dann ordne ich mich da lieber nicht mehr unter, dann wage ich jetzt den Schritt. Dann ist das jetzt so ein Signal, ich muss sowieso irgendwas anderes tun und dann gehe ich jetzt wirklich in die Selbstständigkeit. Also es ist nicht immer wegen zu dumm, zu doof, zu schwach. Das ja. kann jeden treffen und das ist etwas, was mir immer ganz wichtig ist, es kann jeden treffen, weil sich oftmals in Unternehmen auch Strukturen einfach verändern, damit die Werte verändern, die Zahlen anders werden, die Ziele anders werden. Und dann sind Mitarbeiter, die oftmals 30, 40 Jahre gute Arbeit vorher gemacht haben, auf einmal wertlos.
2: Und deswegen sollte man sich da nie zu sicher sein. Und deshalb wäre das ideal, wenn die Führungskräfte heute und in Zukunft einfach auf Kommunikation setzen. Sprecht mit den Leuten, unterhaltet euch. Also in der Gruppe im Einzelnen, ja, was bewegt euch, ja, und ähm, daraus einfach dann seine Meinung zu, zu bilden, dass man eben halt verschiedene Meinungen erstmal gehört hat, dieses Meinungsbild abfragen, finde ich als Unternehmenslenker, als Führungskraft enorm wichtig. Doch was hältst du denn davon? Ja? Einfach mal andere Meinungen und nicht nur seine Meinung durchsetzen, denn ein Unternehmen, ein Team ist nie nur von einem abhängig und das ist super wird, dieses Produkt, nur von einem. Nein, es sind immer ein ganzes Team, was bewegt. Die ganzen Mitarbeiter eines Unternehmens, die schaffen das doch. Ja? Für mich ist ein Unternehmen erstmal eine leere Hülle. Ja? Und dann kommen die wertvollen Mitarbeiter mit ihren Ideen, mit ihrem Einsatz, die das entsprechend formen und dann auch voranbringen. Und wenn ich Mitarbeiter mit Wertschätzung und
1: Respekt behandle, die überschlagen sich. Also die, die machen das ja dann gern, die kommen motiviert auf die Arbeit, die machen meist mehr, als wie überhaupt verlangt wird. Wenn ich aber von oben nur drücke und nur austeile und nichts anerkenne, ähm, dann werde ich innerlich gekündigte Mitarbeiter irgendwann haben, dann werde ich einen hohen Krankenstand haben. Also man tut sich keinen Gefallen mit dieser Art von Führungskräften. Und das müssen die Unternehmen langsam mal begreifen. Hm. Das Thema Burnout, das ist so der eine Aspekt, dass Leute wirklich überfordert werden. Das kann aber auch entstehen durch Unterforderung. Also wenn ich Leuten auf einmal alles das, was ihnen wichtig war in so einer Firma, auf einmal wegnehme. Aufgaben entziehe, sie hinsetze, eigentlich so tue, als ob es gar nichts mehr zu tun gibt. Ähm, Setz dich hin, glotze acht Stunden eine weiße Wand an. Auch das ist macht ja was mit der Psyche und auch das kann ins Burnout führen. Also nicht nur die Überforderung. Und da sind wir dann jetzt wieder im Zusammenhang Burnout zu Mobbing.
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist immer wichtig, was zu tun, wenn man merkt, es findet Mobbing statt oder man fühlt sich nicht mehr wohl. Man hat das Gefühl, man bräuchte nochmal die zwei Tage mehr Urlaub, weil es eben ne, durch Mobbing ins Burnout gleitet. Ja, es ist immer wichtig, was zu tun. Also wenn du da draußen jetzt gerade zuhörst und merkst, ja, genau so geht es mir gerade. Ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Ich bin überfordert. Corona war so toll, weil ich so viel zu Hause sein konnte. Und jetzt bin ich wieder im Büro und das Ganze geht von vorne los. Dann kannst du dich gerne an uns wenden. Manuela steht dafür immer gerne auch mit einem Gespräch bereit, wenn du nicht mit uns zusammenarbeiten möchtest, dann wende dich an irgendjemand anderen. Und wenn du nur zum Hausarzt gehst, dich krank schreiben lässt und dann nach einer Alternative suchst, nach einem Coach, nach einem Therapeuten suchst, das ist es immer wichtig, dass du etwas tust, wenn du merkst, du bist in einer Situation gefangen, wo du nicht mehr sein möchtest. Habt ihr noch Ergänzungen?
2: Nein,
1: also wir verlinken alles von André auf jeden ja. Fall unter diesem Podcast. Und äh, ja, seid gespannt. Das war nicht die letzte Folge. Wir werden da noch einiges nachlegen, denke ich.
2: Ich glaube auch.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt. In diesem Sinne, macht es gut. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Lieber André, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch und diesen wundervollen Mehrwert, den du hier uns geboten hast. Dankeschön.
2: Ich danke auch. Herzlichen Dank für die Einladung und für das tolle Gespräch.
0: Bis dahin. Macht's gut. Das war es mal wieder mit einer Podcast-Folge Mission Mobbing Frei. Heute mit André Bayer. Vielen Dank, dass du so lange dabei geblieben bist. Ich finde, das Interview mit André hat einen anderen Charakter als unsere Interviews bisher. Es ist sehr auf die Wirtschaft fokussiert und Mobbing ist einfach vielfältig. Mobbing findet überall statt. Vor allem im Job und vor allem in der Wirtschaft von Führungskräften, aber auch Anführungskräften. Und ich finde, Hidden Candidates ist die Zukunft. Und ich finde, da ist André Bayer mit seinem Unternehmen einfach ein Vorreiter und ein wundervolles Beispiel. Und ich denke, viele Führungskräfte könnten sich davon eine dicke Scheibe abschneiden. Ich habe alles unten in verlinkt, wenn du André Bayer auf LinkedIn finden möchtest und natürlich auch Hidden Candidates findest du unten in den Show Notes. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann lass es uns wissen, indem du den Podcast bewertest. Wir freuen uns über jede Bewertung, egal ob du uns Sterne verleihst oder aber tatsächlich einen kurzen Kommentar dazu schreibst. Teil diese Folge gerne mit deinen Liebsten und hilf uns dabei, unsere Mission in die Welt zu tragen. Wenn du bei der Folge jetzt gemerkt hast, du bist von Mobbing betroffen oder aber du kennst jemanden, der von Mobbing betroffen ist, dann wende dich gerne an uns. Unsere Seiten findest du unten. Manuela und ich bieten kostenlose Erstgespräche an, um mal zu schauen, wie deine Lage so ist. Und ansonsten wünsche ich eine wundervolle Woche und hoffe, wir hören uns nächstes Mal. Tschüss!